0: Dice así, entonces, hermanos, la cita en Judas, versículos 3 y 4. Amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor bendiga su palabra, hermanos, en el corazón de cada uno de nosotros. Tomen asiento, por favor. El título de este sermón, hermanos, es cuanto sigue, un llamado a contender ardientemente por la fe. Me gustaría un poco darle contexto a este, a este sermón, tomando la cita que encontramos en Segunda de Timoteo. Capítulo 3, desde el verso 1. Dice así el apóstol Pablo a Timoteo, También debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resistieron a la verdad, hombres corruptos de entendimientos y réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Hasta allí, hermanos. Acá ciertamente tenemos una descripción eh, un poco más exhaustiva acerca de, de estos hombres que han entrado encubiertamente en las congregaciones. Pero tengo unas preguntas iniciales para que pudiese ser un tanto más significativo este sermón a, a cada uno de nosotros. La pregunta es si estamos conscientes de que esto es una realidad latente en nuestros días. ¿Estamos conscientes de que hay hombres con estas características? Sería la primera pregunta. Hermanos, también nosotros estamos conscientes, como una segunda pregunta, de que también nosotros pudiéramos estar deslizándonos hacia esta conducta impía, como la de estos hombres que entran encubiertamente. Uno pudiera decir, no, yo no soy un traidor, yo no soy un implacable, yo no soy un calumniador, pero hermanos, aquí dentro de esta descripción también pone una característica aquellos quienes son más amadores más de los deleites que de Dios ¿será un pecado una característica un poco más cercana a nosotros? pudiera que sí pero no solamente en cuanto a este punto sino en cuanto a todo esto nosotros debemos también examinarnos y ser conscientes de que hay hombres con estas características bien solapadas bien cubierta, se meten dentro de las congregaciones. De hecho, que parte de, de estas características es que no hay afecto natural en ellos. Son personas soberbias, vanagloriosas, avaros, desobedientes, que resisten a la voluntad de Dios, así como janes y jambres. Pero ciertamente, toda su necedad, toda su insensatez, queda expuesta por la palabra del Señor. Al punto, hermanos, que aún los pecados de los creyentes que tropezaron en estos pecados, la escritura no guarda silencio en cuanto a los pecados, incluso de los siervos más diligentes del Señor. Desde, Noé, pasa, desde Adán, me, me corrijo, pasando por Noé, por Abraham, por Lot, por Moisés, por David, por Pedro... Pero ciertamente eh, a sus hijos el Señor no le abandona. Son restaurados, reciben exhortación, son corregidos, son disciplinados y esto es para bien. Pero estos hombres que se describen aquí son incorregibles. Su naturaleza sigue siendo caída completamente. Muertos en sus delitos y pecados. Entonces hermanos, el título es un llamado a contender ardientemente por la fe. Teniendo presente esta pregunta, ¿somos conscientes de este peligro? Nuestro primer punto, esto canta el verso 3, y lo quiero englobar en una sola idea, una amorosa exhortación. Y esto es, y esto responde a la forma en que Judas sigue expresándose con un amor paternal, si pudiéramos decir de esta manera, pastoral. Llamando a aquellos quienes iban a recibir por primera vez la carta y aún a nosotros, el Señor nos comunica el amor de su siervo por medio de estas palabras. Pues dice él, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. No solamente sus palabras son cariñosas, hermanos, sino también la intención de su corazón. ¿Qué nosotros vemos en estas palabras? Vemos a un siervo de Dios preocupándose por la salud espiritual de la Grey. No está distante, a, ni, aunque la distancia física sea una realidad entre Judas y aquellos receptores de su carta. Hermanos, el corazón del siervo no estaba lejos del regaño. Estaba cercano y estaba muy preocupado de hecho que no tuvo oportunidad siquiera de seguir esperando para ver si el Señor le permitía llegar físicamente para con ellos, sino que con urgencia escribió diligentemente este escrito, advirtiéndoles del peligro. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de de nuestra común salvación, ciertamente es la preocupación de Judas, y no era distinta a la que tenía el apóstol Pablo, para con la iglesia, si nosotros pasamos a 2 Corintios capítulo 11, fíjense, entre todas las preocupaciones que tenía el apóstol, hay una ahí que destaca por sobre todas las demás. Dice en 2 Corintios capítulo 11, verso 28, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias este es el corazón del siervo este es el corazón de un hijo de Dios que vela que sufre que se quebranta que se ocupa de la grey que es consciente de los peligros que ella atraviesa no pudiendo ir a ellos solo podía hacerles llegar sus palabras por medio de este escrito que fue de gran bendición para ellos sin duda alguna Y de la misma manera debe serlo también para nosotros hoy. Ya no había tiempo para retrasar el mensaje. Era de suma importancia y de carácter muy urgente. Pues se trata de nuestra común salvación. No era un tema que se podía esperar aún más o postergar. En su amor pastoral vuelve a remarcar la gravedad de sus palabras diciendo me ha sido necesario escribirlo por segunda vez lo vuelve a decir y es que no se trata de un tema menor o secundario periférico o circunstancial sino era un tema central de vital importancia para la grey más bien se trata de un tema que afectaría todo lo relacionado con la salvación El peligro se muestra por sí solo. Es claro que su propósito era la de proteger a la iglesia. A cada hermano en particular no solamente pensaba en la iglesia en su conjunto. El siervo no es que se preocupa por la cantidad general de de los miembros. No se preocupa por la masa de una manera superficial. Como muchos hoy, muchos hoy se preocupan de cuántos miembros tienen sus iglesias, si hubieron asientos vacíos o no. No, la preocupación del siervo es, ¿por qué fulano? ¿Por qué mengano? ¿Dónde está aquel? ¿Qué le pasó? ¿Por qué no llega? Y es que algo tuvo que haber ocurrido, porque en el corazón de todo creyente es deleitoso compartir todos los hermanos juntos en armonía y cuanto más para adorar al Señor. Es un asunto de vital importancia, entonces cuando uno es perdido, uno empieza a renguear como una oveja que fue lesionada en su peregrinaje y queda postergada más hacia atrás. El pastor es consciente, el siervo es consciente de que esa oveja maltrecha no tardará en ser devorada. De hecho esa es la estrategia del devorador, no ataca de frente al rebaño, sino que va merodeando. Así como rodea al mundo. De manera sigilosa. Y prueba de esto que estoy diciendo, hermanos. Es lo que vemos en el versículo 22 y 23 de este capítulo único. Dice, a algunos que dudan, convencedlo. De manera puntual. A otros, salvad arrebatándolos del fuego. Y a otros, tened misericordia con temor aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne fíjense hermanos que el siervo está pensando en cada uno de los miembros de esa congregación y ese es el espíritu de sus palabras no es una preocupación superficial sino que es puntual, particular su amor tiene un destino en cada oveja del Señor allí apunta su preocupación es la seguridad de los creyentes por ello agrega, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Podemos también inferir, hermanos, que de, de manera, en primera medida, mejor dicho, Judas se dirige a aquellos quienes estuvieran en un grado mayor de madurez o en un grado mayor de compromiso sin duda alguna y sin excusa posible, se dirige a los pastores y a los líderes de la iglesia, pero también a todo hermano que está velando y orando por la congregación, porque esta responsabilidad de velar por la grey no es solo la de los pastores, también es del rebaño, que cada uno vele por, por el otro. Nadie debe dudar del amor de Judas para con su iglesia, para con la iglesia. Él no retiene la exhortación sino todo lo contrario los exhorta con amonestación implícitamente se deja ver cierto descuido o desatención por parte de la iglesia ¿por qué decimos esto? porque hubo necesidad de advertirles, de escribirles hubo necesidad sabemos que somos llamados a velar y a orar sin embargo el peligro no es que simplemente se acercaba el peligro no es que se estaba acercando el peligro es que están dentro habían entrado encubiertamente el peligro no está lejano, no está distante y allí es donde ciertamente hay responsabilidad de parte de los pastores y líderes de la congregación pero tam- en primera medida, pero también de todo el rebaño estos inicuos habían entrado en la grey y hermanos hay una hermosa ilustración acerca de este cuadro hermoso en el sentido de que es muy preciso la palabra de Dios ciertamente nos capacita y nos prepara para que el hombre esté enteramente preparado para toda buena obra y así es que encontramos en segunda de crónicas capítulo 32. Un cuadro muy particular. El protagonista de esta historia es Ezequías y sus consejeros, o sus príncipes y hombres valientes. Velando por toda la Grey, que en ese ese punto es toda Israel. Y dice así, segunda de Crónicas capítulo 32. Y después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerit, rey de los asirios e invadó, invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Senaquerit y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que están fuera de la ciudad y ellos lo apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes. Y el, arroyo que cor- y el arroyo que corría a través del territorio diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Herman- hermanos, podemos dividir aquí la estrategia de Satanás y la estrategia del siervo de Dios en tres puntos muy visibles. El contexto nos describe a un siervo que estaba siendo fiel. Y después de estas cosas y de esta fidelidad vino Senaquerib, que en el original significa aguijón. Satanás envió a su siervo a aguijonear a los siervos de Dios. Y todo su método de asedio tiene, se divide en tres puntos. Primeramente invade, o como leemos en nuestra cita en Judas, entran encubiertamente. Luego acampa contra las ciudades fortificadas, crecen en número para finalmente conquistarla, tomarla por completo, destruir toda la moral, todas las defensas y barreras que la iglesia tiene para no caer en condenación, para no ser arrasado por el mundo y Satanás. Esas son las tres etapas que que vemos en el procedimiento satánico. Invade, acampa y conquista, hermanos. Eso no es diferente a lo que le ha pasado a muchas iglesias hasta el día de hoy. Muchos han entrado encubiertamente y de esta manera han invadido un lugar que no les corresponde. Para su siguiente paso, empezar a conquistar. Pasando obviamente por por acampar a los lugares, minar esos esos lugares fuertes de la la congregación. Afectar el liderazgo, afectar las reuniones. No, no es tan importante el estudio de los sábados. ¿Por qué? ¿Qué va a ser tan importante? ¿Estudio de los niños? No. ¿Podemos cambiarla por un chocolate? ¿Por, ¿Para qué venir a dos cultos? Le estoy dando ejemplos prácticos, hermanos, porque esto debe ser significativo para nosotros y debemos bajarlo a tierra. ¿Debemos nosotros someter a escrutinio nuestra propia vida a la luz de este consejo? ¿Será que nosotros nos dejamos tan fácilmente arrasar por el enemigo? El problema es que no nos damos cuenta. Empieza con un un poco de levadura para terminar leudando toda la masa. Pero hermanos, la estrategia de un siervo de Dios y aún de de toda la grey es ser alerta. Fíjense en el verso 2 dice, Viendo pues Ezequías. ¿Y quién puede ver estando dormido? ¿Quién puede ver estando dormido? somnolento, estando distraído, estando despreocupado o peor aún no estando en la congregación definitivamente el que no asiste a la congregación, ni siquiera está dormido no está luego es peor aún su situación, pero Ezequiel un hombre virtuoso delante del Señor y delante de sus pares dice viendo pues su segundo paso, o su estrategia para vencer al enemigo es tomar consejo, porque dice el texto, tuvo consejo de sus príncipes y hombres valientes, de sus hermanos, de sus colaboradores, de aquellos quienes son sus pares. Podría hacer esto equivalente al a presbiterio, a los diáconos en primera medida, pero a todo hermano maduro en la congregación involucra esto. No solamente los ministros y los diáconos pueden ser consejeros. El Espíritu Santo no nos habla solamente a través de nosotros, sino a través de toda su iglesia. Fíjense lo que le pasó a Moisés. Fue su suegro quien vino a instruirle de cómo debía proceder para juzgar a todo el pueblo. Dios no habló solamente a través de Moisés, sino que guió a su pueblo a través de otras personas. Para finalmente, y tal vez esta sea la parte más compleja de toda la estrategia de Ezequías para vencer el plan satánico, hacer el consejo, obrar el consejo. Porque dice que todo el pueblo con ánimo resuelto se fueron e hicieron lo que tenían. Lo que habían concluido que era lo mejor. Tuvieron consejo de parte de Dios y lo hicieron. Lo llevaron en práctica. El Señor les concedió la victoria, hermanos. El Señor peleó por ellos. Y es que en vano de la la guardia, si no es Dios quien cuida. El rebaño. En vano edifican los edificadores, si no es Dios el que edifica. Pero nosotros muy probablemente pudiéramos tropezar más en no llevar a cabo los consejos que recibimos. Uno pudiera hacer ahora mismo incluso un inventario mental de cuántos consejos hemos recibido de parte del Señor y no los hemos hecho. Y después de hacer esa lista de consejos, hagan otra lista donde vean las las consecuencias de no haber seguido el consejo. Desechar el consejo tiene sus consecuencias, ciertamente. Fíjense, hermanos, lo que nos dice el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, es como si el apóstol Pedro dijera, sean como el rey Ezequías, sean una atalaya en medio del pueblo, sean sobrios y velen porque vuestro adversario, así como Zenaquerib, quiere invadir, acampar y conquistar. Ellos debían proteger la fe, las doctrinas del evangelio, el medio por el cual somos unidos a Cristo y por el cual somos salvos y por quien somos salvos. El evangelio inmutable y eterno que nos muestra y nos une a nuestro Señor Jesucristo estaba siendo atacado. Y nosotros sabemos que Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y su evangelio no puede cambiar porque su evangelio nos muestra a Jesucristo. El evangelio no es mutable ni puede ser interpretado a la luz de la cultura o de la era que nosotros estamos viviendo. Por todo esto, se exige que contiendan ardientemente. Este es el llamado. Este es el método escogido por Dios para que defendamos la fe. No es el silencio, no es la prudencia pecaminosa que calla ante controversias, que calla ante enfrentamientos, que negocia la verdad, que permite el pecado dentro de su vida y dentro de la grey. No, todo lo contrario, contiendan ardientemente por la fe, por nuestra común salvación. Está en juego la salvación de las almas muchos ya empiezan a deslizarse, esas son las ideas que circundan este mensaje de contender ardientemente por la fe este es el método escogido por Dios la pasividad y la indiferencia marcadamente son pecaminosas delante de esta exhortación cuanto más entonces hermanos cuando decidimos transar o negociar la verdad del evangelio El Señor no nos pide que negociemos, al contrario, nos lo prohíbe. Menos que nos rindamos, nos pide que contendamos, que peleemos, que luchemos. Ir de frente contra el enemigo. Debemos ser tan intransigentes con el enemigo de Jesucristo, así como lo es la verdad, con la mentira, así como lo es la luz de las tinieblas. Exigimos rendición. Ese es nuestro mensaje. Nuestro mensaje no es venir, vamos a tomar un té. O vamos a reunirnos amistosamente y encontrar puntos de acuerdos. Nuestro espíritu no es retener lo bueno y desechar lo malo, que muchos lo utilizan de manera negativa. Hermanos, ¿qué podemos retener de la mentira, del error, del engaño? ¿Qué podemos retener de aquellos impíos que quieren ver en condenación a toda la congregación? Nada ellos deben ser desechados a menos que no respondan positivamente a nuestra exigencia exigimos rendición en esta pelea aquel que ostenta la verdad hermano no puede, no puede ir a esta lucha con una expectativa menor o inferior a esa ¿Cómo pudiéramos ser capaces de perder esta batalla teniendo la verdad en nuestro poder teniendo el arma más poderosa que podamos tener para esta batalla no podemos perder Sería una traición ir con un espíritu derrotista a una batalla espiritual. No, el creyente debe exigir rendición de las huestes que se oponen contra el Señor. No tengo cara de amigos para el enemigo de Jesucristo, sino cara de guerra, ceño fruncido. Ese es el temple de un soldado de Jesucristo. Y el Señor cabalmente así nos toma, por soldados, no como bailarinas de ballet. No, marchamos en esta peregrinación con disciplina, con esfuerzo, con determinación. El mundo debe oír y temblar cuando nos oye caminar delante de ellos. Ese era el espíritu de de los apóstoles cuando ellos eran obligados a callar el nombre de Jesucristo. Y ellos con valor y con el pecho inflado decían, mejor es servir a Dios que a los hombres. Ese es el espíritu que ha contagiado a muchos reformadores, entregando su vida por Jesucristo. Hermanos, esto es real. Esto no es un cuento, esto no es un libro de anécdotas. Esta es la palabra viva que alienta los corazones de aquellos quienes son tomados por soldados de Jesucristo. Es en este espíritu que digo que nosotros debemos exigir en esta batalla rendición del enemigo y nada menor que esto. El apóstol Pablo en el capítulo 6, en 1 Timoteo, verso 12, dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. En Hechos de los Apóstoles tenemos innumerables momentos donde vemos este temple, esta convicción. Hechos capítulo 13. Versículo 46 dice así. Entonces Pablo y Bernabé hablando con denuedo dijeron a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Más puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Pablo los desechó a, esta, a estos hombres porque ellos desecharon el evangelio. Pero hermanos, este es tu sentir para con los demás para con aquellos que desechan el evangelio, ¿o acaso podemos trabar una amistad con aquellos que desechan a Jesucristo? Esto no quiere decir que andemos de manera delicosa y contenciosa con todo aquel que no es del Señor. Pero podemos tener camaradería con alguien que es enemigo del Señor. Capítulo 19 versículo 22 dice así y enviando y enviado a Macedonia a dos de los que ayudaban Timoteo y Erasto no, tomé mala cita perdón ah no, me equivoqué es en el capítulo 13 aún pero verso no capítulo 9 verso 22 es, sí pero Saulo Mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. No había otra cosa que decir allí. Pablo no iba a acomodar el mensaje. Pablo no iba a aceptar que Jesús era solamente un maestro, un profeta. No, él es el Cristo, el Hijo de Dios, el ungido de Jehová, el verdadero Israel. Y les confrontaba duramente a, a en las sinagogas capítulo 18 verso 4 al 6 dice así y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos y cuando silas y timoteo de Macedo- vinieron de macedonia pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra testificando a los judíos que jesús era el cristo pero oponiéndose y blasfemando estos les dijo sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora migré a los gentiles. Hermanos, no era solamente un momento de euforia, o un momento de, de acaloramiento del apóstol Pablo. No, esto era doctrina para él. Este es el testimonio apostólico. Filipenses capítulo 1, verso 27, dice así solamente que os comportéis como es digno del evangelio de cristo para que no no sea que vaya a veros o que esté ausente oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu combatiendo unánimes por la fe del evangelio primera de tesalonicenses capítulo 2 verso 2 dice pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo, de nuevo en nuestro Dios para anunciar el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Primera Timoteo 1.18 Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites, por ellas la buena milicia. Este es el llamado, no solamente era doctrina para Pablo, era para todo aquel que le imitaba a él. Y él era imitador de Cristo, sabemos esto. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 13, dice así. Retén la forma de las sanas palabras, que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús, no podemos negociar, no podemos adulterarla, no podemos diseccionarla, no podemos mejorarla, es perfecta. Y capítulo 4 del mismo libro, verso 7, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, El Señor nos conceda, hermanos, darnos cuenta de esto al final de nuestros días y poder decir juntamente con Pablo, he guardado la fe. Nuestra guerra es sin cuartel, sin tregua, y nuestras armas no son carnales. (coughs) Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 4 al 6, dice así porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Fíjense, hermanos, este es el estándar bíblico. A esto nos llama Judas cuando nos dice que contendamos ardientemente por la fe, derribando argumentos, derribando toda altidez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. De hecho que esta guerra espiritual bien nos describe... Efesios 6 desde el verso 12 al 18 pero que no no es necesario ir allí tal vez en nuestro tiempo podrán revisarlo pero nuestras armas son espirituales no solamente son para soportar el asedio sino porque somos también un puesto de avance debemos destruir fortalezas debemos derribar argumentos Debemos someter todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En nosotros y en aquellos quienes se oponen. Si el Señor nos concediera esta gracia. Somos tomados como soldados de Jesucristo. Hermano, nuestra espada... No es una hoja de palmera. Nuestra arma es una espada de doble filo. Esa es nuestra arma. El primer punto que estos inicus atacan son las verdades del Evangelio. Pues ellos saben que si pervierten la doctrina, esto traerá consecuencias terribles en la conducta de los creyentes y terminará destruyendo a toda una congregación. Por ende, su segundo punto en donde ataca de manera inmediata es la piedad de la iglesia en todo su conjunto como veremos claramente en en todo lo que continúa en el escrito de Judas hasta aquí el verso 3 si bien tiene temas duros o difíciles de tratar para nuestro tiempo todo esto se encuentra enmarcado en una amorosa exhortación que por ser amoroso no deja de exhortar. Nuestro segundo punto tocante al verso 4 es la identificación del enemigo. Esto tenemos aquí. En otro tiempo, cuando me había tocado predicar, hace poco más de cuatro años, había pensado que esta descripción, así como la de nuestra introducción, que esto era como la radiografía de un impío. Y que de manera más extensa la habíamos visto en 2 Timoteo 3, versos 1 al 9. Pero aquí lo titulo de esta manera, la identificación del enemigo. Volvemos a leer, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. El texto nos dice algunos. Es así como comienza el asedio a congregaciones que en otro tiempo fueron fieles y verdaderas. Fijémonos en lo que le pasaba a Ezequías. Decía, después de todas estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerí, rey de los asirios, a invadir. Fíjense. Y es que, ¿qué propósito tendría para Satanás atacar a alguien que ya está dentro de sus fauces? No. Satanás está más ocupado en atacar a aquellas iglesias fieles y verdaderas. Y si el Señor le permitiera destruirlos también no solo atacarlos. Así es como Satanás opera en la oscuridad cuando la guardia no vela y los párpados están cansados cuando estamos desprevenidos o excesivamente confiados. ¿Cómo pudiéramos nosotros detectar o llegar a este diagnóstico en nuestra congregación o en muchas otras cómo pudiéramos nosotros alertar a otras congregaciones hermanas y ciertamente cuando van dejando de lado la exhortación cuando van haciendo a un lado todo eso y se enfocan únicamente en todo lo bueno en todas las bendiciones en todas las promesas del evangelio no es que esté mal pero si solamente se enfocan en eso, ahí comienza el peligro. Allí comienza el, el descuido. No van a estar atentos, no van a estar prevenidos, no van a ser avispados para ver que el enemigo se acerca. Y es que es necesario desconfiar del enemigo para poder anticiparnos a él. La Escritura nos dice a nosotros que no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos, dice. Pero para todos aquellos que piensan solamente en aquellas, en aquellas promesas y bendiciones que encontramos en el Evangelio. Benditas promesas y benditas bendiciones. Pero si solamente piensan en eso. Al modo de que su predicación es como esas cajitas, no sé si alguna vez encontraron, o en que se venden en esas librerías. Para mí es lo más parecido a la Biblia de Marciano esto, pero... Es una cajita donde, cajita de promesa. Y vos sacáis versículos tiernos. Todo el tiempo sacáis versículos tiernos. Nunca vas a sacar, por ejemplo, esto que dice aquí. Que contendáis ardientemente por la fe. Velad y orar porque los días son malos. En los postreros tiempos vendrán burladores. No van a encontrar eso. O hasta incluso no solamente tarjetitas venden en una cajita. Sino que también las Biblias de alguna manera se preparan para dar más énfasis a las promesas y no a las advertencias, no a las exhortaciones hay Biblia de las promesas y bueno, de hecho que el púlpito de muchos solamente consiste en su predicación en esto y hasta lo ven reprochable que alguien predique exhortación de que alguien exhorte Judas estaría obviamente descalificado para predicar un domingo Pero a mí particularmente me parece repugnante esas cajitas. Por favor, nunca me regalen una tarjetita como esa. De esta manera es que la iglesia pudiera estar desprevenida y pecaminosamente confiada. Aunque resulta inevitable que esto ocurra, que estos iniquos se infiltren, resulta inevitable porque aún en las iglesias más santas, Se han infiltrado. Ese es el testimonio de las siete iglesias de Apocalipsis. Una, dos están mucho mejor que el resto, pero las otras en diferentes grados están una peor que la otra. Por eso Juan, el apóstol Juan le dice, pues tengo contra ti esto o aquello. Señala a los nicolaitas, señala a aquellos de Jezabel. A la última le dice, ustedes más bien están muertos, desnudos. Miserables, pero no se dan cuenta. Entonces por esto es que digo que resulta inevitable que esto ocurra. En ocasiones, si la grey y principalmente los que son constituidos, levantados para proteger al rebaño, no se duermen, aunque estos entren, con la ayuda de Dios podrán ser identificados y ser respectivamente expulsados. Penosamente debo decir que me ha tocado vivir un poco esta realidad en diferentes escenarios. En la primera iglesia en la que estuve, era una iglesia que en principio parecía estar muy sana. Empezaba a crecer, era una iglesia bautista independiente, una iglesia bautista general, no como la nuestra hoy bautista particular. Pero era una iglesia que tenía sus pastores, que crecíamos en número corría, conforme corría el tiempo. Llegamos a ser 200 miembros y más con intenciones de abrir un instituto teológico. una Tenía preparado ya una escuela con enfoque cristiano, vamos a decirlo. Y también tenía obras en, en el interior del país. Fíjense, era una iglesia que todo indicaba que iba a seguir creciendo. Pero no se habían dado cuenta los líderes, ni toda la congregación. Y de la cual yo tampoco eh, me quito la responsabilidad porque era miembro de esa congregación, si bien había llegado recién allí a la fe, igual asumo responsabilidad, en todo lo que pasó allí, pero el liderazgo cayó en terribles pecados, que ni aún se nombran entre los gentiles, la iglesia había sido infiltrada hermanos, en el presbiterio, en los diáconos, habían minado todas las áreas de servicio, porque cuando se descubrió, y y es que no hay pecado que no, no salga a la luz, Cuando estos ministros fueron acusados y que de alguna manera el Señor me permitió hacerlo esto con los pastores y señalando su pecado, la mayoría de la Grey no quiso contender. De los 200 quedábamos aproximadamente 50 personas en una asamblea, de las cuales 49 que estaban en el servicio y y, y en las áreas de liderazgo de la iglesia defendían al pastor. Que había sido probada su homosexualidad. Con otro pastor. Y el único desubicado. Que quería contender. Era yo. Pero hermano yo no quiero presentarme allí como héroe. Por favor eso no lo piensen. Después de mucho meditar. El señor me mostró mi pecado en toda esa historia. Yo había confiado en Dios siempre, pero de un momento a otro, a otro momento es como que mi confianza se iba poniendo más en los hombres cuando que la escritura me hacía consciente de que maldito el hombre que confía en el hombre yo dejé de velar dejé de desconfiar dejé de estar, dejé de estar atento y me ocupé simplemente en esa aparente prosperidad espiritual que no era tal Ciertamente crecía la iglesia en edificación, crecía la iglesia en otras obras, se levantaban más miembros, crecíamos en número, pero todo estaba podrido. ¿Cuántos miembros piensan que quedó de esa congregación? Años después volví a visitarla. Encontré cinco personas en ese lugar. Una enorme edificación, era un gran mausoleo. Era un sepulcro. Y el testimonio de Dios allí ya no estaba. Cayó en descrédito la predicación, cayó el descrédito el ministerio en ese lugar, en todo ese barrio. Yo no, no me di cuenta cuando esto empezó a ocurrir. Y Por esto traigo este ejemplo. Para que nosotros estemos velando y estemos alerta. Esto también nos puede ocurrir a nosotros si si no velamos, si no oramos por cada uno de los miembros, si no oramos por los ministros, por los pastores, por aquellos quienes prestan servicio a la iglesia y principalmente por aquellos quienes aún no encuentran un área para servir a su Señor. Dentro de una congregación no hay categorías de miembros, todos deben ser servidores de Cristo. Y deben servir a su Señor en su Grey. Y a su Grey. Desde otro escenario. Y ya tocante, algo más cercano. Por esta congregación ha pasado, y algunos de ustedes sabrán de esto. Pero han pasado gente que realmente fueron infiltrados. Gente que han apostatado incluso del ministerio para el cual fue levantado gente que fue ordenada aquí como pastor y que le dio la espalda a la Grey que le dio la espalda al Señor que puso la mano en el arado y luego miró para atrás hombres que juramentaron delante del Señor cuidar con su vida al rebaño, a las ovejas y ante la primera objeción, ante el primer problema se fueron como cenicientas despavoridas Han pasado hombres y mujeres que no tuvieron ciertamente un lugar de liderazgo, pero que se han ido en pos de su pecado. Y que la iglesia ha hecho bien en disciplinarla y expulsarlos. En este sentido debemos dar gracias al Señor que nos ha guardado. Porque es inevitable que estos entren. Es inevitable, es una realidad. Hay un Judas entre los doce, eso mucho debe decirnos. Hay un himeneo, hay un fileto, hay un Demas. No vamos a poder evitar esto, y esto de alguna manera es también un medio de gracia para nosotros, para estar dependientes más del Señor. No podemos confiarnos. Estos se mueven con gran hipocresía. Aprovecharán cualquier descuido o confianza que les fuera extendida. Cobardes y traidores por antonomasia. Eso les representa. No digo su nombre. Digo lo que les representa. Cobardes y traidores. Hipócritas. Así son estos. Y si tuviera que ser educado para saludarle en algún lugar de este país... Le diría, buen día, señor hipócrita. Señora traidora. No crean que va a tener un buen saludo de mi parte. Ni debiera tenerlo ninguno de nosotros. Apocalipsis 21.8 dice, pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas. Este es el estatus de estas personas. Son abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Yo no pretendo cambiarle su estatus temporalmente en esta tierra. Así es que Judas dice de ellos, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, aquí es su lugar. No tienen nada que hacer en la congregación de los redimidos del Señor. Estos son hijos de Satanás, como el Señor los acusa en Juan 8, 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dice. A gente que teóricamente tenía reputación. Estos son los hermanos de Iscariote. Como el Señor les, lo identifica en Juan 17, 12. El hijo de perdición el traidor por excelencia, a quienes sigue señalando con tres características más, hermanos, a saber, primero, estos son impíos, segundo, estos son los que pervierten la gracia de Dios, y tercero, estos son los que niegan el señorío de Cristo en sus vidas. Vemos que la iglesia es atacada en otros en otro puntos de las escrituras por judaizantes, que pretenden desvirtuar el evangelio verdadero, así es que por medio de sus tradiciones, así es que podemos tomar testimonio de las Escrituras en el libro de, los, de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, verso 1 y 2. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Fíjense, como Pablo y Bernadette tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos y qué agradable es leer esto porque dice tenían una discusión no pequeña tenían una discusión bastante grande es una forma de decirlo ¿verdad? se dispuso que subiesen Pablo y Bernadette a Jerusalén y a algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión, ¿cómo es que resolvieron? versículo 10 podemos anticiparnos ahora pues ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la serviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Gálatas, capítulo 2, también da testimonio de esto. Verso 3 al 6 dice, Más ni a un Tito que estaba conmigo con todo y ser griego fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Bueno, ten, tomamos testimonio entonces de que la Escritura también da testimonio de que uno de los flagelos que... que asedia a la iglesia o que persigue a la iglesia eran los judaizantes pero en este caso se trata de un problema de distinta naturaleza no son los judaizantes son los libertinos son aquellos que convierten la gracia de Dios en libertinaje son los que niegan el señorío de Cristo en sus vidas son irreverentes e impíos, insolentes atrevidos imagínense son capaces de entrar de manera encubierta en la grey del señor por esto es que la naturaleza de este flagelo es diferente a la de los, a los de los judaizantes estos son libertinos dice primera de pedro capítulo 2 verso 8 y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobediente a lo cual fueron también destinados. Y Hechos capítulo 20, versículo 29 al 32, dice así. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, de las, acordándoos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobre edificaros y daros herencia con todos los santificados. Imagínense, hermanos, aquí hay de vuelta una exhortación y con lágrimas con lágrimas de amor. Por esto leemos de Judas que estos son hombres, dice de ellos, hombres impíos. Su significado en el original griego describe a una persona irreverente, sin temor de Dios, una persona malvada. Y esto queda demostrado por el atreverse a entrar encubiertamente al rebaño del gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesucristo. Son así de atrevidos, no tienen temor en su propia condenación, pero ya pagarán por esto. Estos querrán siempre adulterar su evangelio y corromper totalmente a la iglesia. Por ello también los acusa Judas diciendo que convierte en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y esta palabra libertinaje en el original aparece por única vez en el Nuevo Testamento. Y literalmente significa, o o bien señala, una conducta viciosa, lasciva, disoluta, nefanda o abominable, pudiéramos decir. Por ir en contra de la moral, por ir en contra del estándar del evangelio. ¿Qué demanda el evangelio de sus hijos? Que vivamos dignamente del evangelio. Como corresponde a hijos de Dios. Estos son los que desprecian la ley, que es buena y santa, tanto que terminan falseando la ley en su simulación. Estos son los que también desprecian el judío, el juicio divino, desprecian las demandas del evangelio y los atributos atributos del trino Dios. Dicen que su padre es Dios, Dios es santo, pero no ellos. Estos niegan a Dios, el único soberano. Que en el original significa o describe esta, esta perfección divina. Como aquel que es el único amo y dueño de todo. Y fundamentalmente de nuestras almas. Nuestras almas les pertenece. Tanto como Cristo. Es. Es también nuestro Señor. Por ello dice, y a nuestro Señor Jesucristo. Y acá hermanos, me me anticipo a decir que nadie se atreva a considerar la falsa enseñanza del subordinacionismo. No como que Cristo tiene una autoridad inferior al Padre, no, esto es abominable. Pues tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son consustanciales, mismos atributos, misma dignidad. Tres personas, una sola sustancia, un solo Dios. Aquí más bien describe cómo estos impíos niegan el señorío de Cristo, el señorío de Cristo en sus patéticas vidas, dependientes del vicio, dependientes de, de, de la comunión con Satanás, con el pecado y la mundanalidad que se encuentra en este mundo. Su alma mater es la antinomia y hermano no quiero quiero presentar un discurso sofisticado con esta palabra alma mater esto tiene un significado muy llano es la forma en que uno se refiere a la universidad o la casa de estudio que le ha formado que ha formado su criterio que ha formado su vida que le ha preparado como profesional eso significa alma mater y el alma mater de estos impíos es la antinomia son antinomianos Son antiley, despreciadores de la ley de Dios, aborrecedores de todo lo bueno. Estos son los falsificadores de una libertad, de una supuesta libertad cristiana para pecar. Estos son los mutiladores del Evangelio y del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 3 verso 2 dice así porque nosotros no perdón verso 2 guardados de los perros guardados de los malos obreros guardados de los mutiladores del cuerpo verso 18 y 19 del mismo capítulo dice porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Gálatas capítulo 5, versículo 13, dice así, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne sino servidos por amor los unos a los otros este pasaje violentan todos los días estos impíos muchos se embanderan con somos libres en Cristo pero cuidado no utilicen esta verdad de que somos libertados de la esclavitud del, del pecado de la condenación del pecado somos limpiados de la culpa del pecado pero no utilicen esta verdad evangélica para prestar servicio a la carne. Para militar en el pecado. Esto es tentar a Dios. Una cita más, hermanos. Tito capítulo 1. Versos 15 y 16 dice así todas las cosas son puras para los puros mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas profesan conocer a Dios pero con los hechos lo niegan siendo abominables y rebeldes reprobados en cuanto a toda buena obra Qué notable que diga que esto que para estos todas las cosas que para los corrompidos e incrédulos nada les puro y es que termina siendo la gran excusa de siempre para no hacer lo que debe hacer para qué voy a guardar el día del señor si no lo puedo guardar perfectamente para qué voy a obedecer a este u otro mandamiento si total no hay lo nadie perfecto alguna vez escucharon eso de muchas personas que se excusan en su hipocresía de esta manera el apóstol dice de estos una vez más, porque no es la primera vez solo en este sermón he citado tres veces ya son abominables y rebeldes, reprobados y como que quiero seguir insistiendo no pretendo darle otro estatus Hermanos, hasta aquí hemos visto a través de una amorosa exhortación la necesidad de velar y orar. De exhortándonos cada día, de exhortarnos cada día a contender ardientemente por la fe en todos los lugares desde donde nos toque estar. Hermanos, Recuerden una vez más, y un poco retomando el mensaje del domingo anterior, en esta batalla no hay que llevar bonete, no hay que llevar nariz de payaso, hay que llevar armas, armas espirituales para pelear esta batalla. Dejen la estupidez a un lado, dejen las trivialidades y las futilidades de la vida a un lado, sean serios, seamos serios. Dejemos de compartir tonterías que a nadie le interesa. Hay gente que por poco no se saca una foto para publicar a las redes cuando va al baño o cuando va al almacén. Qué estupidez es esa, qué forma, qué manera tan ridícula de, de destruir el testimonio de uno. En todo lo que hemos escuchado hasta aquí, el Señor nos ha tomado por soldados para militar la buena batalla no hay tiempo para tonterías que los ridículos den un paso al costado y se aparten pero que la tropa esté ordenada por hombres valientes por mujeres valientes decididas a tomar en serio este, esta exhortación y obviamente esto es para nosotros acá yo no estoy describiendo a nadie de afuera a ninguna congregación ciertamente ahí es peor pastores que se ponen bonete que se ponen traje de payaso y así predican el señor nos guarde de semejante desgracia pero hermanos que no sea la trivialidad el camino a la apostasía que no sea la futilidad de nuestros pensamientos lo que nos lleve a decaer en nuestra moralidad Debemos estar templados, a buena temperatura. El Señor nos guarde en todo esto. La iglesia debe reflexionar sobre todas estas cosas. Debe supervisarse cada uno constantemente, si está o no en la fe. Y aún a una toda la grey. No es pecado, hermano, examinar la vida de otro hermano. No es pecado amonestar a otro hermano, ni al pastor, ni al diácono, ni a la diaconisa. No es pecado, hermanos. Si ustedes ven fallas, nosotros deben exhortarnos. Pero para eso hay que ser serio, porque ¿quién va a tomar en serio la exhortación de un payaso o de una payasa? De- debemos portarnos como es digno del Evangelio. Debemos apartarnos de iniquidad. Todo aquel que invoque el nombre del Señor, debemos contender ardientemente. Pues a los impíos les espera eterna condenación. Hermanos, la iglesia no debe facilitarle su trabajo a estos inicuos, sino todo lo contrario, deben boicotearle, deben presentarle batalla a estos hombres. Dice primera de Pedro 4.18 y con esto cierro. Perdón, tomé mal la cita. Segunda de Pedro. Capítulo 3, verso 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Allí está su final. De todos estos que entraron encubiertamente. Debemos guardar esperanza en todo esto, hermanos, porque es el Señor quien cuida de la iglesia, de su Grey. Es Cristo quien intercede por nosotros delante del trono celestial. Es el Espíritu Santo que intercede dentro de nosotros con gemidos indecibles. El Señor nos ha dado una congregación para cuidar y velar unos por otros. Debemos tener guardar esperanza y confianza en esto, pero no nos confiemos de manera pecaminosa, al modo que dejemos de orar, dejemos de velar, pues no ignoramos las maquinaciones del enemigo. El Señor nos bendiga, hermano, en este tiempo. Oremos dando gracias al Señor por... Por su palabra y que sea el mismo quien aplique en fe al corazón de cada uno de ustedes lo que él nos ha hablado a través de su palabra.